0: José Figueras Calderón Guardia Carlos Alvarado
1: Constitución del
2: 49
0: Somos Aitor Padilla Y David García. Y esto es Desde la Historia.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Desde la Historia, el tercer programa de la sexta temporada. Y aquí estamos otro mes más, Aitor Padilla, ¿qué tal? Hola, buenas noches, David. Pues sí, otro mes, otro tema. Encarando ya el final de año.
0: Encarando el final de año, sí, sí. Ya el próximo programa en año nuevo ya.
1: En año nuevo, sí, sí. Y hoy vamos a, a viajar a un continente que teníamos un poco olvidado últimamente. Sí, que como siempre tiene una música
0: increíble, pero es un continente, pues, muy hermano, ¿no? Sí. Eso es un continente hermano, no, es, no hablamos la misma lengua. Y la verdad es que traemos un tema pues, que nos llamó mucho la curiosidad. Y...
1: Un tema que es, que es bastante conocido, el hecho en sí, ¿no? pero que no sabemos las causas de, de por qué es así. ¿no? Luego uh -huh. lo veremos mejor, pero es eso, que es un tema que sí que es conocido a nivel
0: social, ¿no? uh -huh. pero
1: que luego pues,
0: cuesta definir por qué es así. Exacto. Y bueno, eh, íbamos a hacer otra vez el programa de Eslovenia, porque <risa> vuelve a estar en auge, pero no, como siempre nos avanzamos pero es a un tema de actualidad.
1: Es que fue eh, de actualidad. En, en noviembre del año pasado y ahora también ha coincidido en, en estas fechas lo mismo de Eslovenia y no, no sé por qué, la verdad. Bueno, se, cumple, se van cumpliendo sí, sí.
0: efemérides del año pasado del, del Prusés y vuelve a salir. La vía temas, eslovena, ¿no? me encanta el hombre <risa> Pero bueno, bueno, vamos a ir con el programa de, de hoy. Antes de empezar, como siempre, pues presentamos la, las maneras de contactar con nosotros para, como siempre decimos, nos podáis criticar eh, bien Bien o mal Criticar bien Yo prefiero bien Y poneros en contacto con nosotros Para proponernos temas Y, y, y estar a Pues formar parte ¿no? De este programa En primer lugar Tenemos el mail dsdhistoria.com Y el, nuestra página de Facebook de Donde están todos nuestros oyentes y amigos Y que Es desde la historia Muy fácil ¿No? Muy fácil. Además, estamos en la foto. Creo. Si, sí, sí, si, nos conoces, locos, si nos conoces, está claro. Con el logo de Ripoller Radio. Exactamente. Y bueno, tú también ya no escribes en el WordPress, ¿no? No, ahora es
1: bueno. Escribo en Lowriderstation.com y bueno, también voy escribiendo articulitos de, de historia también de, de cultura y demás cosas. De hecho, he escrito uno recientemente que trata de un grupo que pusimos aquí, que es Songhai, el grupo que hizo Ketama mm. con, con Tomani Diabate. Mm. Y he escrito un poco sobre eso y, y también me, me acordé de cuando lo pusimos aquí mm, en el programa. Bien, bien.
0: Bueno, pues antes de empezar con el artículo de actualidad, pues vamos a ir con la, el primer tema, ¿no? Sí,
1: Guadalupe Urbina, que es un artista, ya doy pista, de
0: vamos a ir, es
1: un artista de Costa Rica y el tema es El Barquero.
2: Barquero, quieres pasarme a la otra orilla de si te paso niña hermosa, si te paso y que me das Te doy mis alajas de oro, que es mi único capital y Yo no quiero alajas de oro, ni tampoco capital Barquero, que es lo que quieres, que no me quieres pasar Y lo que quiero es un besito De tu boca de coral La niña arrolló su falda Y el barquero se alegró Pero ella se metió al agua Y nadando sola pasó solita Carachas con el barquero yo no sé lo que pienso, mis besitos no se cambian como cosas sin valor que mis besitos no se cambian como cosas sin valor
0: Sonaba la canción ahí. Mucho, todo. y estoy intentando saber de qué, porque la he escuchado hace muy poco, no sé si en algún concierto pues, en el que he estado o por la tele, pero la he escuchado hace muy poco. Es una
1: canción famosa, El barquero, y en este caso la canta Guadalupe Urbina que como digo es una artista costarricense que recoge un poco todo lo que es el folclore de, de Costa Rica, especialmente de la región donde ella nació, el huanacasto, que bueno, hay un tipo de música ahí, la música huanacasteca, que, bueno, es una música que es eso, recoge influencias también de, de la música española, nicaragüense, yucateca, cubana, palameña, colombiana, todo lo que es esa región. Y canta muy bien. ¿verdad? Sí, y la
0: canción es muy bonita. Es muy bonita, sí. Y me gusta cómo, cómo se lo toma, sí. la, la, la que quiere viajar en la barca. <risa> bueno, pues vamos con, el, con la noticia de actualidad. Bueno, la noticia es que el, el 1 de diciembre en Costa Rica, eh, una efeméride, como fue el... el la abolición del ejército pues eh, se ha elevado a rango de fiesta nacional eh, es que hace 70 años que están sin fuerzas armadas en costa rica y esto quieren hacer ver que les ha dado mucho más réditos que no solo una imagen de internacional de pacifismo o una estabilidad política que alcanzado alcanzaron a mediados del siglo pasado eh, los beneficios de aquella decisión se miden ahora directamente en números, en un progreso apalancado por la inversión social que se elevó después de 1948, según concluye la investigación estadística histórica elaborada por un instituto de la Universidad de Costa Rica. Eh, los índices de bienestar que mantienen a Costa Rica por encima del promedio latinoamericano, que es algo importante para ser un país bastante pequeño, eh, se pueden explicar en parte por el crecimiento que tuvo la inversión en educación y salud después de la eliminación del ejército que así lo determina pues, el Observatorio del Desarrollo de, de la Universidad de Costa Rica. Eh, la inversión social se ha multiplicado por 5, o sea, era un 2,6 del PIB y pasó a ser un 13,4, que es muy importante. Es muy elevado, sí. La verdad es que a mí, a mí me sorprendió. Decías que se conoce bastante, yo no lo conocía. Yo,
1: yo conocía sí que, que no tienen ejército, siempre es algo que, que había escuchado de Costa Rica.
0: Y me sorprendió que se tomase una decisión así y además fuese para, para eso, ¿no? Para para mejorar en educación y en sanidad pública. Y, bueno, eso, que se multiplicó por cinco en los últimos 20, en los 25 años posteriores al, a, a, a la abolición del ejército. Eh, y eso fue por, decretado por, por el presidente José Figueras, que tiene origen catalán. Uh -huh. y Como el nombre indica. Indica. Es, es Figueres, supongo que le llamarían Figueres allí, pero bueno, aquí sí, sí, lo claramente. catalanizamos fácil. <ríe> y... Aunque sí dicen que lo promovían otros políticos de la época también. Eh, los investigadores apuntan que también a una reducción en el presupuesto para seguridad en ese periodo, después de que el ex revolucionario Figueres, eh, más por estrategia política que por pacifismo, o por cálculo económico, eso es lo que dice el artículo, firmara el decreto de la abolición. Y esta medida fue posteriormente incluida en la Constitución del 49, que tú has citado al principio del programa. Sí, luego entraremos un poco más en lo que sucedió esos años. <risa> y bueno, en esos 25 años posteriores a la desmilitarización, Desmilitarización de Costa Rica elevó del 15% al 35% la inversión en educación y pudo triplicar la cantidad de, de escuelas, que en el año 74 eran 2.610. Eh, también pudo aumentar a 29% el PIB, el dinero destinado a salud, y hacer que se triplicara el porcentaje de seguridad social de la población, hasta un 66%, que es, era el, la cifra en el 1974 también. Eh, esos son datos recogidos por los investigadores Alejandro Abarca y Surayavi Ramírez. Eh, ellos analizaron datos de la base de historia económica del Centro de Estudios Latinoamericanos de Oxford y siguieron un método de control sintético para poder precisar los efectos atribuibles a la abolición del ejército. Digamos que estuvieron Estudieron. estudiando qué aportó ¿no? a Costa Rica el, el dejar de invertir en, en, en cuerpos militares para... Poder dedicarlos a la población en cosas tan importantes como es la educación pública y la salud la pública.
1: No, la verdad que es, es curioso, me gustaría saber el dato de cuántos países existen en el mundo sin, sin
0: ejército. Lo podemos buscar. Es algo que luego, si eso para final del programa lo buscamos. Yo, ¿se me ocurre Suiza? Sí. De primeras… Pero no sé si no lo tienen por eso o por otros... Bueno, Suecia es un país especial, Exacto. gente como la parte. Pero bueno, la, luego miraremos sí, a ver... Porque pocos países, eh, creo yo, sí, sí. en el mundo, muy pocos. Sí, por no, pequeños ¿no? que sean, sí. seguro que ya, algo tienen. Y bueno, el avance educativo y sanitario explican que incidió en que la tasa promedio de crecimiento de la economía pasara de un 1,33% del PIB antes de 1949 a un 2,44% en la segunda mitad del siglo XX. O sea, algo importante. Y, es, y dicen que este shock es único en Latinoamérica. O sea, es, una, es algo importante para un país, como hemos dicho, un país pequeño y que, que sea así, ¿no? Y esto pues, lo apuntan en el estudio y señala a Costa Rica como el país con la segunda tasa de crecimiento más alta en este periodo de toda Latinoamérica. Esta, me imagino que el número y, uno será México.
1: Y además es, estamos hablando de, de una región, todo lo que es la, la América Latina, ¿no? por así los Centroamérica y Sudamérica que vemos que el ejército ha tenido, lamentablemente, ¿no? mucho protagonismo eh, en el último siglo. Uh -huh. En todos los países siempre han habido golpes militares, etcétera, etcétera. Y es curioso que allí en medio un, un pequeño país decidiese, pues, decidiese eso. Y, y el resultado no está, que es un país que
0: a nivel económico, a nivel de sanidad, a nivel de uh -huh. educación, pues tiene buenas cifras. Exacto. Y en esta expansión sin precedentes coincide y como agregan en la investigación, con una serie de cambios institucionales realizados en buena medida gracias a la estabilidad política que le dio eh, esa constitución del 49, y es que en, en esos 70 años el país solo ha sufrido un intento de golpe de Estado que se acabó resolviendo por la vía diplomática. Eh, como dicen en el estudio, nuestros resultados proporcionan pruebas empíricas sólidas para afirmar que la evolución del ejército de Costa Rica contribuyó signific significativamente al desarrollo a largo plazo del país. O sea, es, son, son estudios que al final, bueno, los hace gente, pero hay una base lógica, digamos. lógica exacto, que deja claro que, bueno, pues si sí, lo que tú dices, eh, en muchos países el ejército ha tenido un papel, en muchos casos, pues, golpista o mm. buscando el derrocar el gobierno eh, que había, pero en este caso, mira, solo hubo una y se pudo solucionar sin, sin, sin mayores consecuencias. Exacto. El presidente costarricense Carlos Alvarado, eh, lo como hemos dicho, elevó el 1 de diciembre el rango de celebración a, a, o sea, a fiesta nacional y homenajeó a la figura de Don Pepe Figueras, también le conocían así, que falleció en 1990. Además, el presidente reiteró su mensaje político sobre la necesidad de abolir el consumo de combustibles fósiles en la línea ambiental de la descarbonización que se propuso desde que tomó el poder el 8 de mayo. O sea, que también tienen una política eh, medioambiental, pues, importante. Bueno, es, es un país a nivel
1: medioambiental espectacular. Luego tengo algún dato así a nivel de introducción de Costa Rica y para lo pequeño que es, es espectacular. Uh -huh. Bueno, y, y siempre se dice, ¿no?, que es, que es un país precioso a, a nivel de turismo. Uh -huh. sí, sí. Ahora está creciendo mucho porque, bueno, a, a nivel de, de selvas, etcétera, etcétera, de, de playas. Es muy puro.
0: Es, es muy puro, sí. Pura vida, ¿no? <risa> También condecoró a la antropóloga y economista Cristiana Figueras, que es la hija de don, don Pepe Figueras, don Pepe. y que es una líder mundial de la lucha contra el cambio climático. o sea Digamos que hay gente importante en, en, en Costa Rica buscando… Como algo en su Y eh, en un paralelismo con los beneficios económicos que tuvo la abolición del ejército, pues Cristiana Figueras, eh, participó en el acto oficial mediante una comunicación desde India, no estaba allí en persona, y dijo que la descarbonización de la economía puede traer a largo plazo réditos al desarrollo y las finanzas de los países. Eh, bueno, es un dato a tener importante, estando ahora como estamos, que muchos líderes eh, mundiales se niegan a… Bueno, niegan el, el, cambio, el climático cambio climático directamente. directamente. Y es importante que haya gente que… bueno haya sido importante en países que tengan ese discurso. ¿no? Eh, Costa Rica, por eso también, Costa Rica se ofrece eh, como sede en noviembre de 2019 para la cumbre del clima, el COP25, tras la decisión de Brasil de no auspiciarla como estaba programado. Me imagino que eso se debe a que Bolsonaro es presidente. Digo yo, o sea, si han decidido que no quieren...
1: Supongo que la cumbre que, se celebre
0: en su país. Supongo que
1: tendrá sus consecuencias <risa> y
0: que sea Bolsonaro. O... Uno más uno es dos.
1: No. no, pero está muy bien que los países, al menos como Costa Rica, ¿no? es evidente que no tiene un peso internacional como puede tener Brasil, o ya no te digo Estados Unidos o otro, o China. Pero bueno, es interesante que, eso, que el, el tema del, del medio ambiente lo vayan moviendo, porque es un tema que yo creo que con los años va a ir cogiendo cada vez más protagonismo. exacto Y al final va a llegar un punto de, creo yo, ¿eh? o, mm. o cambiamos o, o, o nos quedamos aquí. Y eso ahora nos cuesta verlo aún pero yo creo
0: que con los años va a ir a más. Y que se pueda aprender de los países pequeños. ¿eh? Sí. Las políticas de descarbonización tienen que estar a primera, a primera orden. Y bueno, el 70 aniversario de la abolición y la revelación de su impacto en el progreso se cruzan con un momento de incertidumbre en las finanzas públicas, también en Costa Rica, y dificultades para sostener la inversión social. O sea, no todo es, es luz, ¿no? No, claro, tampoco es, es el país perfecto, <ríe> que, que lo estamos pintando aquí, <ríe>
1: tendrá sus problemas, sí. pero bueno, es un país al menos interesante sí. no a nivel político Exacto. y económico, que, que es perfecto.
0: No. no, no puede ser. Solo hay un país perfecto, es Corea del Norte. <ríe> sí, <ríe> totalmente. para ello el mandatario impulsó una reforma fiscal que podría aprobarse de manera definitiva esta semana, pese a la posición de gremios de trabajadores públicos reflejada en la huelga que mantienen a mí desde de educadores del sistema estatal yo diría que el país perfecto sí. es Suiza <risa> y bueno pues esto la efeméride o sea la noticia de actualidad que queríamos traer era esto ¿no? que bueno se, este mes de diciembre se cumplían 70 años de la desmilitarización de, de Costa Rica y bueno pues era pues bueno qué pasó para que ocurriese eso y de dónde venían y hacia dónde han ido ¿no? Después, pues eh, antes de
1: entrar en el tema histórico y, y en preguntarnos ¿no? otra vez por qué sucedió eso porque en un país como Costa Rica se abolió en diciembre del 48, pues, el ejército. Antes, vamos con un tema que es de Calypso Limón.
3: The money the land of freedom. No way like Limong. The money the land of freedom. Anywhere you go, your mind is right back on Limong. Anywhere you go, your mind is right back on Limong. No way like Limong. The money the land of freedom. No way like Limong. The money the land of freedom. In the first time, the people are coming from all about them. When they reach in Limon, they don't want to leave the town at all and nobody No way like Limon, Limon is the land of freedom No way like Limon, Limon is the land of freedom You go to Panama, you go to New You go to San Jose but your mind need to write back on and Limon and your body. No way like Limon, Limon is the land of freedom. No way like Limon, Limon is the land of freedom. Limon land of freedom. No way like Limon. Limon is the land of freedom. You go to San Jose. You go to New York. You go to Panama. But your mind is right back and Limon. No calling. No way like Limon. Limon is the land of freedom. No way like Limon. Limon is the land of freedom. No no like land
0: Es. Bueno, es calipso, claro. Calipso. Reggae, muy bueno. Este es calipso
1: limonense, ¿no? que es un, un tipo de calipso de, de Costa Rica y que es patrimonio cultural de Costa Rica. Y bueno, recoge pues eso, influencias también de la música española, afroantillana, especialmente de Trinidad y Tobago, que es de donde mm. es el calipso, de mm -hmm. Trinidad y Tobago. Y de ahí pues bueno, es un género que luego ha tenido mucho peso decisivo en, mm. en el ska, reggae y, mm. y, en, y en, otro, eh, en otros estilos ¿no? afroantillanos, podemos eh. decir. Mm -hmm. Entonces bueno, vamos a ir con el tema histórico. Como hemos dicho, vamos a explicar que pasaron esos años antes de la abolición de, mm. del ejército, no para entender por qué se llegó a ese acuerdo. Y antes, bueno, vamos a hacer como siempre hago un poco de, de introducción sobre el país, comentar que Costa Rica es una república ubicada en América Central, entre Nicaragua y Panamá, con una extensión similar a Aragón. Sería como Aragón. Bastante pequeña. Pero bueno, eso para tenerlo en mente es importante. Mm -hmm. Y como hemos dicho, ¿no? según diferentes estudios, el país es la cuarta nación más próspera de, del continente, ocupando también el lugar 29 a nivel global. Y además está considerado el, el, el estado más feliz, ecológico y verde y sostenible de todo el planeta según el Happy Planet Index. Creo ¿Eh? que es de, del 2016, el Happy este. Bueno, pero me lo
0: creo. Sí, seguro <risa> que todavía son felices. Pero bueno, feliz, <risa> ecológico, verde, <risa> es, es casi perfecto. Bueno, y 29 en, a nivel global, la posición. no Sí, la verdad, muy,
1: muy alto. Bastante alto, sí. También destacar que con solo 51.000 kilómetros cuadrados, lo que sería bueno. Aragón, Costa Rica es, también es considerado uno de los países más biodiversos del planeta. En su territorio se supone que habitan más de 500.000 especies. Esto representa el 6% de la biodiversidad mundial. O sea, en un territorio tan pequeño, el 6% de la biodiversidad mundial. Sin embargo, de todas estas especies solo se conocen un 18%. O sea, que quedan aún muchas Ostras. por descubrir. O sea, es Increíble. la verdad realmente interesante. A modo de comparación, por ejemplo, en Costa Rica hay 227 especies de, de mamíferos más o menos, mientras que en Sudán, que tiene 2.500.000 kilómetros cuadrados, o sea, el, el, cuatriplica no, eh, <ríe> multiplícalo por lo, lo que quieras, alberga 267 especies de mamíferos, o sea,
0: 40 más, más o menos, que en bueno, Costa Rica. Me, me imagino que también, o sea, la vegetación que debe haber en Costa Rica y las bueno, ojo, condiciones eh. climáticas. Sudán es, también bueno. coge ahí bueno. el territorio subsahariano. Bueno, me, da, me da que, bueno, igual es una comparación un poco. Bueno, pero va a tener <risa> sí, sí, no, generalmente. Hablando de territorio, por lo menos, sí es. Luego
1: buscamos a más Yo creo que Sudán también tiene, a nivel de, de biodiversidad, también es importante. Pero bueno, <risa> no, no entraremos en la discusión. Por lo que nos concierne, bueno, comentar que Costa Rica, como hemos comentado, es mundialmente conocido por haber abolido en el 1948 su, su ejército. Ese mismo año, en el 48, curiosamente, el país vivió una guerra civil. Uh -huh. Una guerra civil que, como, como es lógico, pues tuvo su, su relación ¿no? con lo que luego pasó. Hubo una guerra civil y luego sucedieron una serie de cosas y eso es lo que vamos a analizar. La guerra civil de Costa Rica figura como el colapso más significativo de de la democracia ¿no? dentro de un país que, que es verdad que durante su historia eh, como país independiente ¿no? pues sí que ha sufrido episodios dictatoriales, pero que más o menos desde el 1870, eh, ya hace años, ¿no? pues siempre ha tenido una clara voluntad democrática. Sí que ha tenido episodios ¿no? de, de, uh -huh. de dictadores, pero siempre ha tenido esa voluntad. De hecho, ningún otro conflicto polarizó tanto al país ni cobró tantas vidas humanas ni, por otra parte, influyó tanto en el desarrollo posterior de las instituciones democráticas en Costa Rica hasta la actualidad. O sea, digamos que fue un conflicto que luego influyó a que los políticos de Costa Rica tuviesen esa voluntad de, oye, vamos a hacer un país aquí próspero y vamos a dejarnos de, de guerra, básicamente. Exacto. El inicio de la guerra civil de Costa Rica... Eh, del 48, no es más que el resultado de la anulación por parte del propio Congreso Constitucional de Costa Rica de las elecciones presidenciales que se celebraron el 8 de febrero de, de ese mismo año, pero antes de llegar aquí a febrero del 48 y a por qué se anularon estas elecciones y ya como en definitiva se llegó a una guerra civil vamos primero a hacer un breve, un breve repaso ¿no? de los años 40 en Costa Rica para, para entender un poco el, el conflicto uh
2: -huh.
1: en el 1940 llegó al poder el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia con el venezplácito de la oligarquía gobernante, que era formada por el Partido Republicano Nacional, ¿no? que era de carácter social cristiano mm. hay, que, hay que irse quedando con los nombres porque, claro, mm. no, no conocemos muy bien la historia de Costa Rica y los nombres. Pero bueno, primero tenemos a Calderón Guardia, que bueno procede de una familia también importante dentro de Costa Rica, que aún se mantiene, que el calderonismo se llama, ¿no? que es... Una forma de hacer política dentro de, de, de esta familia. Con el beneplácito del, parlamento, del, del Partido, Republicano sí, Partido Republicano Nacional. Sí, Partido Republicano Nacional, que era el que estaba en el gobierno. Pero una vez en el poder, abandonó a dicho grupo, digamos, y en alianza con el Partido Comunista de Costa Rica, aplicó una serie de medidas que... Intentan mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿no? Promulga, entre otros, el código de trabajo, las garantías sociales y funda la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿no? que será con el tiempo una de las instituciones responsables de los buenos índices de desarrollo humano que, que goza el país hoy en día. Uh -huh. Entonces, bueno, es social cristiano y a la vez se, tiene una alianza con el, con el Partido Comunista, ¿no? que podría uh -huh. ser un poco. Ambiguo, no, eh, eh, cristianismo y, y partido comunista, pero lo hizo, o sea, es, es, es verídico. Entonces eh, sí que hizo esta serie de cosas, no, importantes a nivel de, de trabajadores, etcétera, pero la popularidad, la popularidad de Calderón Guardia fue descendiendo a medida que avanzaba su gobierno debido a rumores sobre corrupción en su gabinete y en sus funcionarios. Hubieron una serie ya de, de cositas que la gente siempre fue aparece algo. Eh, aquí aparece una figura que será importante en un futuro próximo, que nuestro amigo Pepe Figueres, Ferré uh -huh. o Figueras Farré, como, uh -huh. como usted vulga. <risa> aquí eh, aparece la figura de, de Figueres, que denunció ya el 8 de julio del 42 actos irregulares y de corrupción por parte del gobierno, y lo hizo en un discurso radiofónico. Entonces, antes de poder terminar su discurso, su, su discurso en la radio, autoridades oficiales tomaron la radioemisora y Figueres fue encarcelado. O ¿Sabes como si nosotros uh -huh. estamos haciendo de qué forma uh -huh. y, y, ¿Qué y estás y viene, hablando? Y viene la Guardia estaba Pero estaba, Figueras estaba posicionado en un partido, entiendo, en alguien. Luego veremos uh -huh. dónde estaba posicionado, pero bueno, digamos que era parte de la, de la posición, ¿no? Uh -huh. Y él denuncia que hay una serie de irregularidades, que es un gobierno corrupto, y lo, lo encarcelan, y cuatro días después fue exiliado al, al Salvador. O sea, tuvo uh -huh. que salir de, de Costa Rica. Uh -huh. En 1944 llegó a la presidencia el maestro Teodoro Picado Michalski, no, no tiene nombre fácil, uh -huh. Michalski, quien también era miembro del Partido Republicano Nacional, es decir, el mismo de Calderón Guardia, que de hecho fue el que lo promovió en el cargo. Pero siempre que hablamos de, de picado, digamos así, pues tener en mente que es del partido gobernante, que es el mismo de Calderón Guardia. Sí, que le da un poco el puesto, ¿no? Por... Sí, es eh, típica continuidad política. ¿no? Uh -huh. eh, por su parte, Figueres Ferré, el mismo 44, eh, regresa a Costa Rica y preside el partido Acción Demócrata el cual se unió a fuerzas opositoras y siguió con las duras críticas al gobierno, argumentando ya no solo actos de corrupción por parte del gobierno, sino también la impureza de las elecciones del 44. Esto es importante ya, de esto chupinazos y tal. Mm. Pues luego veremos, veremos por qué. Chupinazos no, pucherazo pucherazos. Sí. <risa> <risa> <Me confundí. risa> sí. Me, me confundí. Sí, se me ha ido. <risa> eh, entonces, eh, Figueras Ferré estaba en el Partido Acción Demócrata y, como decimos, eh, tiene alianza ¿no? con otras fuerzas opositoras, entre ellas destacar el partido Unión Nacional de Otilio Ulate Blanco, también otro nombre importante, Otilio Ulate Blanco, quien tenía apoyos de sectores de la burguesía dominante, pequeña y mediana burguesía urbana, y también de los socialdemócratas. Ahí tenemos un, un sector opositor con Figueras Ferrey y, y Otilio Ulate, y otro gobernante, digamos, con, con Picado y con, con Calderón. Lo que me sorprende... De, del hecho de Costa Rica. Siempre uh -huh. cuando comentamos así política de, de países durante uh -huh. la, la Guerra Fría y tal, siempre hay como dos bandos muy diferenciados. ¿no? Exacto. Eh, uno más de, de izquierda, otro más de derecha, uno apoyado por la URSS, otro por Estados Unidos, etc. Siempre parece todo como muy polarizado. Pero en el caso de Costa Rica eh, me cuesta ver esta distinción. Sí, y luego eh, al, fi al final, cuando ya acabemos, eh, lo intentaré argumentar un poco más, pero cuesta ver ¿no? eh, quién es más de izquierda, de derecha. es política, así si en... Que creo, y en, en quién te rodean, ¿no? Sí, que creo que también es bueno mejor para el país, ¿no? Que no esté tan polarizado,
0: que esté todo más... Y que no hayan fuerzas... Bueno, me imagino que las habrían, pero que no hayan fuerzas exteriores tampoco, ¿no? Bueno, final... luego...
1: Pero, pero sí que como que les dejan más hacer, <risa> digámoslo así, hablando un poco en plata. Entonces, tenemos este contexto de, de crispación política, ¿no? Porque hay una posición que culpa al gobierno de que, de que, la, de que aparte de que es corrupto, las, las elecciones de 44 son son impuras, y se celebran en el 48 unas nuevas elecciones generales en las que el resultado, a priori, fue la victoria de Ulate. Ulate opositor. Exacto. Pero esta victoria no fue reconocida por el gobierno de Picado, que se negó a entregar el poder. Entonces aquí hay... Aquí ya hay una disputa. Aquí hay una disputa. Entonces, Otilio Ulate y José Figueres, los dos de la oposición apelan la decisión algo gubernamental ¿no? de, de negar la victoria, lo apelan ante el, tri el Tribunal Electoral, que era un órgano creado antes de las elecciones para paliar posibles desavenencias ¿no? mm. que, que pudiesen ocurrir a, eh, a raíz de, de las elecciones, y al que, eh, al que pidieron que diera validez a los resultados electorales. La sentencia del tribunal confirmó la victoria de Ulate, pero el Congreso Constitucional de Costa Rica, donde el presidente contaba con, con mayoría, volvió a confirmar la nulidad de los resultados. O sea, a pesar de que
0: había un tribunal que miraba por la limpieza de las elecciones y que dijo que estaba todo correcto, el gobierno dijo que aquí, aquí entonces, no hay nada que rascar.
1: Entonces aquí, claro, eh, es difícil ponerse en un bando otro, porque lo que pudiese suceder en esas elecciones es complicado de, de analizar. ¿no? Pero bueno, esta es la, la situación en, en Costa Rica. Entonces, a pesar de los intentos de varios sectores para lograr una salida pacífica a la, a la situación, José Figueras, él dijo, mm. yo, aquí, yo el primero, mandó al Ejército de Liberación Nacional, el cual se levantó en armas contra el gobierno el 12 de marzo del 48, que es cuando, cuando se inicia mm. eh, la, la guerra civil un mes después de, la, de, la, la de las elecciones que fue el 8 de febrero. Picado por su parte, logró el apoyo del presidente de Nicaragua, Román Reyes, quien envió su ejército a, a Costa Rica. La presencia de las tropas nicaragüenses sí que es verdad que permitió a Picado obtener algunas victorias al, al inicio del conflicto, pero al mismo tiempo la presencia de tropas extranjeras, aunque fuese Nicaragua, pero no. obviamente extranjero, e hizo que la mayoría de la población también se volviera en contra del presidente. Uh -huh. Entonces, eh, los comunistas, por su parte, como decíamos, estaban aliados con el, con con el, el gobierno el, de Calderón el, Guardia y, y Picado. Los que estaban gobernando. Entonces, claro, participaron en la lucha armada como aliados del, del gobierno, pero se retiraron luego de que Figueras, Figueres y Manuel Mora, que era el líder de los comunistas, acordaran un pacto para mantener las garantías sociales. Llegado. Lucharon, luego se fue viendo que, que Figueras se iba a imponer a, a Picado y los comunistas llegaron a un acuerdo. Es, es lo
0: que tú comentas, ¿no? De la mezcla que hay. Sí, Igual, es que es sí. difícil de... Sí, claro que, Dicen, que O sea, que pase eso, por ejemplo, igual, imagínate que hubiese pasado la Guerra Civil Española. Ah, no, al, 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 así. Bueno,
2: eso es imposible. Pero
1: al final, yo, yo como lo interpreto, ¿no? los comunistas tenían un objetivo de garantías sociales, si, si es con este gobierno vale, si es con el otro pero también. también. Exacto. Básicamente es como yo lo interpreto. Entonces, la, la oposición en este caso, o sea, el, el, el Figueras y Ulite. Mm. Eh, convocaron una huelga, una huelga general eh, que consiguió paralizar los bancos, industria e instituciones educativas del país y al fin, picado, reconoció el 2 de abril su inferioridad ante su rival y trató ya de iniciar conversaciones de paz con, de paz con, con Figueras. Entonces, con la mediación de los embajadores de Estados Unidos, Panamá, México y también representantes apostólicos, eh, los dos contendientes celebraron una conferencia y finalmente el conflicto concluyó el 19 de abril con la firma del pacto en la Embajada de, de México. O sea, fue un mes. Sí, sí fue, fue, fue
0: poquísimo. Un mes <ríe> fue, de fue guerra poco. civil. Bueno,
1: bueno, de hecho es eso, la, la guerra civil duró únicamente cinco semanas, o sea, es del 12 de marzo al 19 de abril del 48. Muy, muy y, y, y ya para eso, para ellos es el mayor conflicto. de Costa Rica, imagínate. Aquí en Europa te lo regalamos si quieres. Sí, nos sobran. Entonces, en este espacio de tiempo tan corto, se estima que murieron más de, do, de 2.000 personas, ¿no? Uh -huh. Cifra que, por el bajo número de, de combatientes durante la guerra y por la corta duración de las batallas, es bastante alta. Sí, 2.000 personas. La verdad, no
0: quería preguntártelo, pero sabía que me lo ibas sí, a decir sí.
1: ahora. Y me parece bastante alta. Sí, bastante alta. Entonces, bueno, por su impacto, ¿no? El conflicto del 48 es considerado uno de los estadios de violencia política más dramáticos de la historia de, de Costa Rica. Uh -huh. Evidentemente es dramático, pero que este sea tu mayor conflicto, ya, ya, digo comparando sí, sí, con otros países. por lo países. menos en, en tiempo. Sí, sí. Exacto. Entonces, una vez finalizado el conflicto, quedó claro que, claro, las elecciones quién la gana. En teoría, U Ulate. ¿Pero quién gana la guerra? ¿Quién es el primero que pone ahí al ejército? Es Figueres. Uh -huh. don, don Pepe. Don Pepe Figueres. <risa> Entonces, eh, ent ellos conocían esa situación, que, que Ulate había ganado las elecciones, pero que jo José Figueres ganó la guerra y firmaron un pacto donde se estableció que, que, se for, que se formaría una junta de gobierno bajo el mando de Figueres, que ejercería durante 18 meses sin congreso, y que pasado este periodo, 18 meses, entregaría el poder a Ulate. Y también se estableció que se, convoca, se convocaría una Asamblea Nacional Constituyente para formar una nueva constitución política. Llegaron o sea, a ese acuerdo.
0: Al final, o sea, Figueres, digamos que ganó la guerra, pero ¿reconocieron entonces que Ulate había ganado las elecciones? ¿O...? Se supuso que era así, aunque el tribunal. Se supuso dijiste, que era ¿no? así,
1: pero bueno, igualmente el, el gobierno, la guerra la había perdido. O sea, sí. evidentemente eh, se crea una nueva junta de gobierno, entra Figueres, claro, para Figueres y Ulate ha ganado Ulate. O sea, no, no hay otra cosa que, que hacer. O sea, picado, si, si no se lo cree, pues la guerra ya la había perdido, digamos. Exacto. Entonces, en estos 18 meses, la Junta de Gobierno de Figueres impulsó también importantes proyectos políticos para la reforma y la, y la modernización del país. También lo que decía el presidente actual de Costa Rica, que, que lo homenajea ¿no? a, a Figueres, es por también lo que hace. ¿no? Por ejemplo, se nacionalizan lo, los bancos y se crea el Instituto Costarricense de Electricidad para impulsar la energía, o sea, hace una serie de cosas para ir modernizando el país. Posteriormente, en la Constitución del 48, se establece la evolución del ejército que extraoficialmente ya había sido abolida el 1 de diciembre del 48, mm. que es lo que se celebra. Exacto. Pero oficialmente fue con la, con la Constitución del 49 cuando se ratifica, digamos. Y, y se, se abole el ejército como institución permanente y aparte también se decretó el derecho a voto de la, de la mujer y también de la población afrodescendiente. Mm -hmm. También avanzó en otros aspectos. Garantías sociales. Además, también el sistema político de Costa Rica profundizó en su carácter civilista con la creación de instituciones para evitar el fraude electoral y también para asegurar la estabilidad política, todo ello bajo el protagonismo de, del Estado, ¿no? No, no del ejército como, en, lamentablemente, en otros países de, de Latinoamérica.
0: Exacto. Por así decirlo. Sí, yo había leído bueno, una de las frases que él dijo cuando... Bueno, se decidió, me imagino que era cuando ya presentaron la Constitución, era yo no quiero militares, quiero educadores y quiero médicos ¿no? uh -huh. en el país. Y pues lo resume muy bien, en, por lo menos en las políticas que luego siguieron con ese dinero, pues se fueron a, a mejorar la educación pública, la sanidad pública y ha llevado al país a, a lo que es ahora también. Algo, o sea, puesto 29 a nivel global en cuanto a, sí. a poder económico, pues es importante.
1: No, la verdad es eso. Ves países, porque decimos, claro, Costa Rica puede ser más fácil de gobernar que, pues, por ejemplo, uh -huh. Colombia, ¿no? Porque, evidentemente, Costa Rica es mucho más pequeño y es más manejable, digámoslo así. Pero es que luego hay otros países como El Salvador, que están cercanos, uh -huh. Nicaragua, Guatemala, que también son pequeños y están en una situación crítica. O sea, que, que el caso de Costa Rica yo creo que es, que es uh -huh. importante de valorar, aunque sea un país pequeño, porque, ya te digo, uh -huh. hay, hay otros estados pequeños que, que están al lado y que están en una situación mm. fatal. Y que llevan años. Y que llevan años. Así. Entonces yo creo que hay que reivindicar lo, lo bueno de Costa Rica, en este Exacto. caso, a nivel político y a nivel económico.
0: Y al tener a tomar decisiones mm. que pueden no entenderse, pero mira, a lo, a lo que te llevan, ¿no? A, a ser un país
1: próspero. Próspero. <risa> pues bueno, luego iremos, después del tema iremos con... Con esto de los países que no tienen en ejército, que nos, que
0: nos ha quedado ahí. Que hay, hay, hay miga. ¿eh? Hay,
1: hay miga. <risa> Antes vamos con el tema de Quantic, Cumbia sobre el mar.
0: que estás aquí muy bailongo. La cumbia. Que mola. Cumbia. Sí, sí.
1: A mí me gusta mucho la cumbia. La
0: Como suena el. Bueno, yo le llamo el Raka, pero tiene otro nombre. Un 2-4. 2-4 un <tose> o un 2-2. <tose> compas medio, es un compas, compas medio.
1: medio. Bueno, comentar un poco de Quantic, que es el, es el seudónimo de Will Holland, que es un músico DJ y productor cuya música se basa en elementos de salsa, bossa nova, soul, funk, jazz. En este caso se evidencia que vivió siete años en Colombia y que recogió pues esa, esa cumbia, que no solo es de Colombia, a veces se dice que la, que la cumbia es de Colombia, pero también hay en Costa Rica, por eso lo he, sí, sí. Lo, lo he puesto aquí. Eh, y de hecho la, la cumbia en Costa Rica se llama, bueno, la llaman ellos swing criollo.
3: Mm.
1: Y hay muchos vídeos, lo que pasa es que no he puesto ninguna canción, porque son vídeos de estos rollos caseros que salen bailando. Mm. Pues está muy bien, pero claro no. No es una canción de cumbia que pueda poner.
0: Pero, Pero suena. suena re recomiendo
1: el, el swing criollo si os gusta no, la, la música
0: la, latinoamericana. Pues yo, a mí la cumbia me encanta. Pues bueno, lo que queríamos hablar, que ha salido así, bueno, improvisado en parte. Que, bueno, era, que es interesante. Sí, que qué países no tienen fuerzas armadas o son, están desmilitarizados. Y aquí, o sea, hemos buscado como puede buscar cualquiera, que en el mundo hay 21 países sin fuerzas armadas, ¿vale? Lo que pasa que, claro, aquí dicen vamos a decir una cosa, el término país se refiere a estados soberanos, hmm. no a dependencias como por ejemplo puede ser Guam o las Islas Marianas del Norte o Bermudas, sino, o Guadalupe o Exacto, Guadalupe. cuya defensa es responsabilidad de otro país o algún tipo de fuerza militar alternativa, mientras que fuerzas armadas se aplica a cualquier sistema de defensa armada financiada y mantenida por el Estado claro. propio, que puede ser usadas en operaciones internas o externas en nombre del gobierno o del estado que defienden. Y dice de, de los países que vamos a enumerar, algunos de los países pues son Islandia y Mónaco, no tienen ejércitos permanentes, pero poseen fuerzas militarizadas.
1: Mónaco también.
0: Entonces, de países sin fuerzas armadas, en primer lugar estaría Andorra. Andorra no tiene ejército permanente, pero el gobierno andorrano tiene firmados tratados con España y Francia, como el de 1993, sí. para su protección. Pues si ahí pasa algo. Exacto, dice que existe, que existe un pequeño ejército de voluntarios cuya función es meramente ceremonial, o sea, como puede ser a lo mejor la Guardia Suiza. Ahora dicen que está lleno de, de youtubers, Andorra. Sí, porque allí como no pagan... Sí, sí, no, y es algo increíble. Sí, sí, sí,
1: ¿eh? se ve que es la hostia. Y, y ahora Piqué también, bueno, hablando de Andorra, Piqué quiere comprar el, el equipo de Andorra. Ah, ¿el...? Y, el, el equipo de Andorra que hay ahí, y lo quiere comprar para subirlo a fútbol profesional. ¿no? ¿Ah? Ojo, eh. Bueno, seguro que como allí
0: de Craua, pues ya está. Sí, yo creo que hay algo, claro. <ríe> Otro país, eh, Dominica. País pequeño, es que al final todos son claro. micropaíses, o, o sea, son países pequeños. Claro, veo, o sea, lo, uh -huh. lo que sí vente que un país como Estados Unidos uh -huh. es normal que sea. Exacto. <ríe> es que... Y no, eh, Dominica no tiene ejército desde 1981. Luego, de, Después de Costa Rica. Exacto. Luego está eh, Granada, que tampoco tiene ejército permanente desde 1983. Eh, año de la intervención militar encabezada por los Estados Unidos. Digamos que ahí dijeron, a lo mejor se los cargaron a todos. Granada país. O sea, Granada país, <ríe> exacto. Eh. El siguiente es Kiribati, una de las banderas más bonitas de, del mundo, que según la Constitución, las únicas fuerzas de seguridad permitidas son la policía. No hay ninguna más. Luego está Liechtenstein, como hemos dicho, que el, el gobierno suprimió el ejército en el 1868 porque lo consideró demasiado costoso. Y que tampoco le hace mucha falta, creo. Exacto. Que. Las Islas Marshall, que es desde la fundación del país las únicas fuerzas de seguridad permitidas es la policía. Claro, es eso, que A no ver, tienen la, ejército, pero tienen policía. La,
1: las Islas Marshall sí que dependen de Estados Unidos, ¿no? De alguna sí, manera.
0: Sí, según el Tratado de, de Libre Asociación, Exacto. la defensa es responsabilidad de Estados Unidos. Pero, como hemos dicho, no tienen sí. un gobierno permanente y propio. ¿no? Hay un, un, ejército. un ejército. Luego está la Micronesia, los Estados Federados de Micronesia, que también desde la formación del país no tienen ejército y que también es responsabilidad de Estados Unidos, eh, su defensa. Luego está Nauru, que es responsabilidad de Australia, Palau, la, la isla Palau, que también desde la fundación no tiene, y también la defensa es, le pertenece a Estados Unidos, y la Salomón, que mantuvo una fuerza paramilitar hasta un intenso conflicto, conflicto étnico en el que Australia, Nueva Zelanda y otros países del Pacífico intervinieron para restablecer la ley y el orden y que desde entonces no han establecido fuerzas militares, aunque hay una fuerza de policía relativamente grande. Claro,
1: por ejemplo, un policía
0: no es ejército en sí. Es bueno. La diferencia que hay que… Tienen armas. Costa Rica tiene policías, vamos. Exacto. Es evidente. Eh, sí, luego está Samoa también, que desde la fundación del país tampoco formó ningún ejército, pero sí que hay una pequeña fuerza policial y unidad de vigilancia marítima para la seguridad interna. Y Nueva Zelanda es la responsable de su, mm. de su, de su defensa. La, la siguiente sería Santa Lucía, que tiene la Policía Real y la Guardia Costera, poco más. la ¿Santa Lucía también está por ahí? Por... Santa Lucía es, es una isla que me parece que es… Eh... Micronesia también. No, no, pero no es, no es de Oceanía me parece. Luego está San Vicente y las Granadinas, que sería el mismo sistema. Tampoco tienen… Eh... Aunque los comandantes de guardacostas han sido oficiales de la Armada Británica. Entonces, la siguiente sería Tuvalu, que también estamos hablando de países, Muy que teniendo. para la mayoría son totalmente desconocidos, son ¿no? Son militares, Exacto. realmente. Y que tampoco, o sea, se formó el país y no tiene ningún ejército. Y la ciudad del Vaticano, que tiene un cuerpo de gendarmería para la vigilancia interna, la Guardia Suiza, que se encarga de la protección del Papa, aunque oficialmente está bajo la autoridad de la Santa Sede y no del Estado de la ciudad del Vaticano. O sea, claro, que ahí está la…
1: También varios, es un caso muy especial. Mm, exacto. Pero, pero bueno, sí que tienen también eso, lo que dicen, la, la Guardia
0: Suiza y todas estas cosas. Exacto. Eh, y esto es importante porque hemos visto que muchos países ahí, por ejemplo Andorra, Francia y España, tienen una, un, acuerdo. un acuerdo. Aquí no existe un tratado de defensa con Italia, en la ciudad del vaticano. Y porque dicen que esto violaría la neutralidad acordada en el tratado de Letrán, pero informalmente sí que las fuerzas armadas protegen un poco la ciudad del vaticano. O sea, no... O sea, si entra alguien ah, <risa> al algo. Vaticano y no, no, no. Italia, en teoría, no haría nada, ¿no? Exacto. Interesante. Protegen desde fuera, porque al final están medio de Italia. Eh, luego estaría lo que hablábamos de países sin ejército permanente, pero con una fuerza militar mi limitada. Y aquí estaría Costa Rica. Costa Rica, estaría Islandia, que al final no tiene ejército permanente desde 1869, pero es un miembro activo de la OTAN. Y, eh, hay acuerdos sobre operaciones militares con, otros, con Noruega, con Dinamarca y con otros países de la OTAN. ¿no? Tampoco le hace mucha falta, creo yo, No, a ya, Islandia. Ya Mira cuánto llevan, llevan más de 150 años, prácticamente. Eh, luego están las Islas Mauricio, que tampoco tienen ejército permanente en 1968. Eh, de Mónaco, que renunció a la inversión militar general en el siglo XVII, uh, debido a los avances tecnológicos en armamento militar que hacían que las defensas del Estado se volvieran inútiles. O sea, no, no será por, pero, por dinero tampoco. Pero mira, no. El caso de pero tienen eso. La defensa es de responsabilidad de Francia, como es evidente, y, y eso y se mantienen dos pequeñas unidades militares. Y luego está Panamá, como otro país, que en 1990, eh, el go gobierno de Guillermo Andara, suprimió el ejército y reformó el aparato de seguridad creando las fuerzas públicas. Pero bueno, como bien dice al final. Esto, la seguridad del país y del Canal de Panamá, que es, algo, es un punto estratégico mm. importante, pues pertenecen a, a Estados Unidos. Sí, Estados Unidos
1: está ahí metido.
0: Y el último país sería Vanuatu, que la fuerza de policía de Vanuatu posee una fuerza paramilitar con fines de seguridad interna y está compuesta por casi 300 hombres y mujeres bien equipados con armas pequeñas. O sea, digamos que no es un ejército como tal, pero ya, ya es un pequeño ejército. Es curioso, la verdad.
1: Ahora, por, por la otra banda, creo que está la India, eh, como el país que más gasta a nivel,
0: a nivel militar, y luego la China. Pues nada mal, ¿eh? Dos, por ejemplo. <risa> y bueno, aquí el dato. El dato para si algún día tenéis que ir a algún concurso de televisión, <risa> que lo tengáis claro. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, ya nos vemos el año que viene. Feliz año a todos y, bueno, buenas noches. Buenas noches.
2: Bye.